0: cuatro ruedas, ya sabes, aproximadamente 35 minutos, ¿para qué te vamos a aburrir más? Eso sí, te ofreciéndote información, actualidad, opinión y entretenimiento sobre el mundo del motor. En el control técnico, como siempre, todo un lujo. Nuestro copiloto Jesús Hernández al volante, el saludo y en el arranque de Alfonso García. Y arrancamos con una noticia de las curiosas de esta semana, o eh, de los últimos días en concreto. ¿Cuántos accidentes se podrían haber evitado si los coches estuvieran en buen estado? Esto quizá no lo hemos preguntado muchísimas veces. Pues bien, en torno a unos 7.100 accidentes menos, unos 7.000 heridos menos y unos 110 fallecidos menos. Si ese 20% de vehículos que no acuden a la ITV... Estos datos los recoge un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre la contribución de la ITV a la seguridad vial en 2012. Otro de los datos es que la ITV evita 170 fallecidos al año, 11.000 accidentes de tráfico. Igualmente destacan en este estudio que 4 de cada 10 fallecidos en las carreteras tuvo lugar entre el ocaso y la salida del sol, es decir, ...durante la noche, durante esas horas de menos luz... ...por eso el defecto grave más frecuente en la ITV... ...es, eh, es de alumbrado y señalización... ...supone la cuarta parte... ...el segundo defecto más presente en las ITV... ...los frenos, casi el 16%... ...y por último, yo me pregunto... ...y si la inspección de ITV periódica... ...la que tenemos que pasar todos... ...aquellos que tenemos un vehículo a motor... ...fuera de carácter gratuito... ...es que quizá no pagamos ya impuestos... Quizá no, había, no habría ese 20% que, por lo que fuere, no pasa la ITV. Vamos a hablar ahora, si te parece, de un salón internacional que cambia y de qué forma. Como es, pues, como es habitual, la próxima primavera, ya por el 11 al 21 de mayo, aproximadamente siempre en esa fecha se celebra, y cada dos años, el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona. Pero este año, el próximo, mejor dicho, en 2017, hay un cambio realmente importante. Queremos conocerlo de primera mano. ¿Y cómo? Con el presidente del automóvil Barcelona. Enrique Lacalle. Buenas tardes, bienvenido a Copiauto. Muy, muy buenas
2: tardes. Una puntualización, sí. porque el nombre eh, yo creo que ya lo explica todo. Sí. Automobile.
0: Automobile, efectivamente. Auto yo me he, ido al, me he ido al castellano, pero hay que decirlo obviamente.
2: No, porque sabe que aquí sí. eh, en Barcelona se hace el, el, el mobile. Sí. El, no, es tan importante. Ya lo creo. Eh, de la telefonía. Y uh -huh. entonces aquí, eh, a petición de de las marcas y nos pidieron que por favor hiciéramos algo diferente que aunáramos tecnología de automoción en un salón único y es lo que hemos, hemos hecho o sea ofrecer dos eventos interconectados en un mismo salón o sea con el Connected hub y, y el motor show tradicional el salón de automoción tradicional aunando tecnología y aunando automoción
0: vamos a decir que es un cambio radical en su planteamiento radical. a tradicional, ¿no?
2: Sigue estando como siempre y es, sí. y es eh, obligatorio y además. Después de casi cien años de historia, lo que conocemos como el salón del automóvil internacional y tradicional, ¿eh? uh -huh. como eh, siendo uno de los eh, cuatro grandes de Europa sí. y por tanto eh, es un salón eh, muy conocido y reconocido. Lo que pasa que eh, la verdad es que el, el modelo, el salón del automóvil tradicional está quedándose un poco obsoleto. Sí. Ha, ha, porque ha cambiado todo, han cambiado la, los gustos, han cambiado. ha cambiado. Un, A un, un, un chico joven lo primero que piensa es tener un móvil. Uh -huh. Y luego, en cuanto el coche, cuando puede comprarse un, un coche, lo primero que quiere es que tenga todas las tecnologías, que lleve lo último de lo último, que, que tenga. Bueno, yo prácticamente soy mucho más antiguo, o sea, no lo existí, pero todo, tiene que llevar todo porque es básico en esto. Por eso es lo que, lo que vamos a hacer. Vamos a estar en Barcelona en mayo, sí. lo último de todas las fábricas eh, de automóviles eh, eh, mundiales, sí. y acompañado al a lado por el recinto habitual de, de, de la exposición de las últimas primicias del sector del
0: automóvil. Por supuesto, en la fila de Barcelona. ¿Cuántas ediciones, eh, ya que hablamos que es uno, dos? Salones más importantes a nivel internacional en cuanto a, 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 a al automóvil, a, a la automoción. ¿Cuántas ediciones lleva ya, por cierto, Me el parece salón? Parece
2: que la, la eh, si no recuerdo mal, ¿Sí? el, esta, ¿no? La próxima cumplía 100 años.
0: ¿100 años? Bien. No está sí, nada está mal, a parecer,
2: ¿eh? Sí, 100, 100 años. Lo que pasa es que bueno, si ha, ha habido carácter bianual sí. o paréntesis obligado y triste, uh -huh. pues. Eh, de edición de, de, de esta de la 37, la 38. Uh
0: -huh. don, don Enrique, ¿será la muestra, este Automobile Barcelona 2017, será la muestra de lo que serán a corto plazo los próximos salones del automóvil, no solamente en Barcelona, no solamente en España, sino en el mundo?
2: Sí, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que ese es el camino, porque nosotros cuando pensamos en darle este giro de 360 grados... ¿Sí? pues nos fijamos en modelos como el Mobile de Barcelona el CES de Las Vegas uh -huh. y, y los sabores de automóvil tradicional o sea quisimos hacer un cóctel de, 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 de lo que creíamos y lo que nos pedían de alguna manera los presidentes y máximos ejecutivos de las compañías Oye, queremos venir aquí, queremos venir a explicar el, el coche sin conductor, uh -huh. queremos que vengan los Teslas, queremos que, eh, que se vea cómo se aparcan coches también sin conductor. Todo lo último está saliendo en el mundo de la automoción y también en el medio ambiente. Uh -huh. Todo unido y con conferencias, con grandes kinos de speakers que vengan a hablar de, de varios sectores y todo esto hace convertirlo en un punto de encuentro mundial. Sí, la verdad es que. Eh, le de reconocer que, que creo que hemos acertado, porque no, los,
0: no, no, no tengo ni una marca que diga que no es <ríe> en este momento. En, en esta ocasión, don Enrique, eh, entiendo que a, a estas alturas todavía queda tiempo, pero que me imagino que gran parte, por no decir todas las marcas de automóviles representadas en nuestro país, estarán en el, en el Automobile Barcelona.
2: muy pocas, uh -huh. hay algunas marcas que tradicionalmente no vienen sí. al Salón de Automóviles Mundiales, no uh -huh. vamos a ponerle nombres, sí. pero otras que había, no no venían, no habían dejado de venir y han dicho que volverán uh -huh. y por tanto yo creo que será... Eh, lo que pasa que que nosotros lo que sí que decimos es que tiene que haber las dos cosas, sí. o sea, exposición uh -huh. de las últimas primicias y novedades en el mundo de la automoción y al lado un, un gran encuentro, una, una gran conferencia mundial de la tecnología de la automoción.
0: Vamos a decir que sería un uh, salón del automóvil inteligente.
2: Podríamos decir. Una...
0: Lo digo que lo, lo de inteligente conectado lo utilizamos sí, ya sí, 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 habitualmente. Sí. Un smart sí, automóvil.
2: Pues, 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 decimos, una parte se llama Connected Car sí. y la otra Motor Show, para que todo el mundo lo entienda mundialmente. Uh -huh lo conectado y el automóvil y el motor show y el espectáculo tradicional del sector del automóvil
0: y de los coches. Por supuesto, sin perder la parte dinámica de cualquier salón que se precie, y más con este motivo, de la conectividad del automóvil, de la automoción del futuro, por todo el cercano, me refiero a que será un salón dinámico donde el, el público podrá participar.
2: Sí, sí, por supuesto, y, y además, eh, lo que pues sea un salón que ...que tendrá una gran repercusión mundial... ...porque todo lo que sea mostrar las últimas tendencias... ...los últimos inventos, las últimas aplicaciones... ...al sector de la, de la automoción por parte de la tecnología... ...pues son muy, muy apreciados también... ...a la gente le gusta ver cómo se destapa un coche... Eh, ...que es lo tradicional que ha habido siempre... Uh -huh. ...y presentar pues, primicias nacionales en España... ...primicias internacionales... ...algún coche por primera vez... Uh -huh. ...y bueno, todo esto... ...pues eh, todo junto... ...todo junto, todo es un cóctel... ...en un recinto que usted ya conoce... Sí. ...que es un recinto muy histórico... ...donde hubo las primeras carreras de Fórmula 1... Uh -huh. ...que es Montjuic... ...y la verdad es que nos queda muy bonito... ...ese recinto... con, con ...plagado de, de marcas de automóviles... ...y, y, y, de, y de tecnología... Uh -huh.
0: ...por lo tanto nace ese... automóvil automóvil Barcelona... Primicia mundial, por así decirlo, como salón. ¿eh? Sí, sin duda. El salón duda. del presente y el futuro de la automoción.
2: Eso me gustaría mucho, ¿Sí? que me lo compraran y que fuera así. Yo estoy convencido, que para eso lo hemos hecho, por eso hemos trabajado mucho en ese sentido y yo creo que hemos acertado, el tiempo lo dirá, pero en cualquier caso muy cerca, porque en mayo sabremos si hemos triunfado o
0: no. Bueno, mientras tanto, en este periodo de, eh, permítame, embarazo, eh, que vaya todo bien, que el nacimiento... Estoy convencido que va a ser un éxito, sobre todo con novedad a nivel eh, internacional, a nivel mundial, como nuevo concepto de salón de automoción o salón del automóvil, automóvil.. Barcelona. Seguiremos, obviamente, conociendo cuando poco a poco sí, vayáis claro, trabajando claro. en ello y me imagino que nos ofreceréis un salón muy diferente y con muchísimas eh, curiosidades y novedades.
2: Sin duda alguna y nada que mucho... Sus deseos de, de éxito, que sean de todos, ¿no? Porque este es un salón internacional eh, de España y, y que desde hace 10 años será lista en
0: este caso en Barcelona. Pues eh, desde aquí, por supuesto, ahí estaremos, ahí estará la cadena COPE, estará COPE Auto, y desde, desde este mismo instante, desearle toda la de las suertes, aunque creo que no va a ser necesario, y nos vemos en el Automobile Barcelona este, este, 2017. <risa>
2: pues más o menos por ahí.
0: Bueno, la experiencia, la experiencia de un grado, son casi cien años ya. Sí, sí, exactamente, sí, sí. Por lo tanto, y, y, y don Enrique Lacalle, eh, muchos también, muchos años al frente.
2: Sí, llevo unos cuantos años, sí. Pues, sí. Yo, yo incluso tuve la, tuve la, de la familia de honor que ya fue mi padre el primer presidente de la etapa moderna del Salón, y he podido años después seguir su su estela y y su pasión por los coches.
0: Pues larga vida al presidente y larga vida, por supuesto, a este recién nacido, el Automobile Barcelona. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós. Gracias. Alfonso García, Cope Auto. Cope, estar informado. año más llega el frío y la conducción bajo esas condiciones. Estamos en otoño, pero aquí es habitual que se adelante ese invierno, eso parece. Y como cada año, queremos recordar cómo conducir en invierno, en, en condiciones climatológicas, en muchas de las ocasiones adversas. Para ello, una vez más, contamos en Copia Auto con un maestro, con el profe, con don Jaime Sornosa. Jaime, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alfonso,
0: ¿qué tal? Bien, perfectamente. Eh, para quien no lo sepa, quien no lo conozca, cosa que me extraña, es el director de la Escuela de Perfeccionamiento de la Conducción de Bercimuel. Pues de sí. Escuela allí, que... Sí.
3: Allí tenemos nuestro, nuestras pistas diferentes para todo tipo de conducción, sí.
0: Muy cerquita de Riaza, por cierto.
3: Sí, a unos 15 kilómetros o por ahí.
0: Para quien no lo conozca, cerca, obviamente, provincia de Segovia, estación de esquí. De, ¿De La Pinilla?
3: La Pinilla, sí. Está, está ya, ya tiene nieve, ¿eh? Bastante. Ya tiene
0: nieve. bien.
3: Ya, ya, nevó ayer y ha caído bastante, ha caído bastante. No sé si lo habrán abierto ya, pero tienen que estar a punto, porque ya ya se puede esquiar algunas pistas.
0: Bien. Eh, conducir seguro en invierno. Este es nuestro tema de hoy para tratar con Jaime, como en otras ocasiones, repito, con el maestro, que no, que no viejo, cuidado, veterano, que no viejo. Eh, decía... Bueno. Con nieve o hielo, firme deslizante, Jaime, normas generales de lo que no debemos hacer en conducción. No debemos hacer.
3: Lo que no debemos hacer es ser bruscos, tanto con la dirección como con los pedales. Es decir, el freno, el embrague o el acelerador. Eso es lo primero. En terreno deslizante y el terreno deslizante empieza pues con un césped mojado, ¿no? Eh, ahí empieza a ser bastante deslizante luego va subiendo con la nieve y luego ya finalmente con el hielo con el hielo hay que saber que si hay hielo eh, no podemos pasar, eso no. está claro, salvo que llevemos neumáticos de clavos, ¿eh? que son los neumáticos de invierno con clavos, pero eso no es normal en las carreteras españolas ni se usa nada más que en competición, ¿no? uh -huh. pero bueno por lo menos sí, con suelo deslizante yo eh, en mi coche los, los llevo montados todo, todo el año eh, porque vivo en una zona en la que pues de vez en cuando pues no solo eh, hace frío y bajas temperaturas, sino que también llueve, o oh, incluso como ayer y hoy, pues puede nevar, ¿no? Y me refiero a los neumáticos de invierno, los, los que valen igual para andar por la carretera en verano, como para andar con toda seguridad, sobre no solo nieve, sino sobre nieve y además eh, bajas temperaturas y suelo mojado. Eso es lo primero, ¿no? No. lo primero, lo primerísimo. Sí. Si no lo tenemos, pues, pues vamos a andar mal y vamos a tener sustos que no merece la pena pasar. Uh -huh.
0: Um, entonces, en otras circunstancias, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, muchas veces observamos gente que, pues ahora que mencionamos estaciones de esquí Pero no necesariamente, puede ser cualquier otro punto donde tenemos el coche aparcado Y tenemos que arrancar sobre nieve Y ahí para muchos ya les empiezan las complicaciones
3: Sí, bueno, tú sabes que los coches actuales, muchos de ellos eh, llevan el sistema de control de tracción que lo que hace es el mismo efecto de, del ABS, solo que a la inversa. En el ABS, cuando frenamos, lo que el sistema ABS consigue es que la rueda no se bloquee, y que pueda continuar rodando y buscar la dirección que seguire, que queremos mientras que seguimos frenando. ¿no? El sistema de control de tracción, eh, algunos le llaman ASR, a otros uh -huh. TCR, bueno, el caso es que sepamos si lo lleva nuestro coche, es, eh, lo que hace es evitar que las ruedas patinen, entonces lo que hay que hacer, aunque no lo tengamos como si lo tenemos, uh -huh. es hacer arrancadas si hay que arrancar, Sí. Muy suaves. Uh -huh. eh, quizá diría yo que para que fueran más suaves, si la zona está muy mal, muy mal, muy mal de adherencia, incluso intentar arrancar en segunda. ¿eh? Uh -huh. Eso podría ser una solución si vemos que en primera, lógicamente nos patina. Pero siempre con una cantidad tremenda de suavidad, tanto en el acelerador como en el entrar y a la hora de sacarlo. Eso es fundamental.
0: Uh -huh. Otra cuestión. Aquellos que, obviamente, no solo han enseñado las otras escuelas lo, lo han tenido que eh, aprender a la fuerza Y a veces incluso no aprenderlo eh, Me refiero a decir, muchas veces se preguntan O te preguntan, o nos preguntan Oye, ¿y ya en vehículo en marcha, por ejemplo Si nos encontramos con nieve, tal, y esto, lo otro eh, ¿En qué marcha circular?
3: Bueno, siempre sobre nieve Lógicamente es mejor ir despacio que no deprisa Y hay que saber que se puede ir en cuarta uh -huh. o en tercera pero despacio, y entonces cuando pisamos el acelerador, la respuesta del motor es más lenta y eso impide que las ruedas patinen. En primera tú vas sobre nieve, le pegas un pisotón, sí. que no se debe hacer, y las ruedas patinan. Vas en tercera y aunque le pegues ese pisotón, la reacción es más lenta y entonces las ruedas no nos patinan. eso eso es lo primero, ¿no? Siempre uh -huh. hablando de que llevemos neumáticos adecuados y sobre todo sí. sobre todo las presiones que recomienda el fabricante. Uh -huh. Hay
0: Importante. que saber
3: que las presiones pueden variar eh, la, la, la respuesta de un vehículo. Un vehículo puede irse normalmente cuando derrapa, pues de morro, pero le podemos cambiar las presiones de neumáticos y a, cambiándolas, conseguiremos que no derrape de delante y que derrape de atrás... ...que no es que haya que buscar que el coche derrape... ...pero eso quiere decir que si no llevamos las presiones adecuadas... ...las recomendadas por el fabricante... ...estamos más cerca de poder sentir una situación de esas de, de pérdida de control... ...porque bueno, pues si no está a sus presiones... ...si está muy inflado, el neumático pisa poco el suelo... ...si está muy desinflado, ese neumático lo que hace es que se espachurra... ...tiene un flaneo lateral y también no, se cierran los conductos de evacuación de agua... ...que son los canalillos que hay entre taco y taco del dibujo... ...y bueno, pues el agua y el nieve pues lo, lo tenemos todavía peor.
0: ¿El tema de las roderas?
3: Bueno, las roderas en, en nieve son, son convenientes utilizarlas... ...porque ya, eh, bueno, eh, son dos cosas, ¿no? Si las roderas en el fondo está bien... Esa nieve ya ha casi desaparecido y podemos agarrar más, pero si por el contrario, en contrario la temperatura ha sido muy baja, las roderas, el fondo, pueden estar heladas. Entonces quizá nos interesará más, si ya te digo que está helado uh -huh. el fondo, ir abriendo camino nuevo.
0: Exactamente. ¿Eh? Uh -huh. Otra cuestión, ¿y si alguien pierde el control, por ejemplo, de, de, de la rueda delanteras, del tren delantero? ¿Qué hacemos? Bueno.
3: Lo, lo primero, no ser bruscos con, con la dirección, uh -huh. no intentar pegar un volantazo para que el coche nos gire y nos agarre, porque todavía es peor, todavía lo haremos patinar más de delante. Lo ideal lo, es levantar el pie del acelerador para que el peso del coche cargue sobre el eje delantero. Cuando nosotros levantamos el pie del acelerador... Eh, el cuerpo, la cabeza se nos va para adelante. bueno, pues en el peso, la inercia del coche hace que apoye más el eje delantero y al apoyar más el peso en el eje delantero ese neumático que había deslizado se agarrará, porque hará más presión sobre el suelo, uh -huh. eso es lo ideal no dar un volantazo, ni pegar un frenazo sino simplemente levantar e intentar controlar con la dirección esa pérdida de, de adherencia
0: Si el control lo perdemos de la parte trasera, se nos va de atrás
3: si se nos va de atrás, pues habrá que levantar también el acelerador, uh -huh. no acelerar. Sí. ¿eh? Y bueno, levantando el pie del acelerador, cargaremos el peso sobre el eje delantero y entonces corregiremos, haremos un contravolante que las ruedas agarrarán porque les hemos dado más, más peso sobre el suelo al eje delantero uh -huh. y ese contravolante nos permitirá recuperar la dirección que llevábamos en el coche e inmediatamente poner el volante apuntando hacia donde queremos ir, porque los coches actuales eh, digo siempre actuales, sí. me refiero a cinco años para acá, sí. todos suelen ir llevando ya el sistema de control dinámico de estabilidad, uh -huh. que nos, nos sujeta el coche, él solo, el control, si el coche nos derrapa de atrás. Si nos ponemos nerviosos y tocamos un volantazo, lo que hacemos es confundir a uh -huh. este sistema ESP, lo confundimos porque en definitiva este sistema lo que... Intenta y de hecho lo consigue es que el coche siga la dirección que le estamos dando con el volante. Si contravolanteamos, sí. pues al final el coche se va a ir a donde esté el volante apuntando y eso puede ser un problema.
0: Bien. Eh, nos acercamos una curva. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la afrontamos? En cuanto al freno, cambio.
3: El, el, el... Bueno, depende de la velocidad que sí. llevemos, de, de, debemos conocer hasta dónde podemos eh, intentar que el coche siga la trayectoria. Sí. Si es una velocidad muy elevada, pues habrá que, que si se puede frenar, frenar antes o incluso mm. eh, a lo mejor solamente levantando el pie ya bajamos la velocidad y podemos entrar. Pero lo que no se debe hacer nunca sí. es en mitad de la curva o bien pegar un frenazo o bien pegar un volantazo, porque eso es brusquedad. Y la, y la adherencia la perderemos siendo bruscos y la sí. recuperaremos con suavidades, esa, mm. esa es la... ...no la teoría, sino que es la práctica... ...yo en el fin de semana pasado... Sí. ...sabes que estuve en el Rally de Madrid... Sí. ...como coche de seguridad y megafonía y tal... ...y el tramo de, del puerto de Canencia... ...estaba verdaderamente deslizante por humedades... ...no sí. había llovido ni había nieve... ...pero la humedad era también deslizante... ...y entonces bueno, pues hubo varias salidas de, de pista... ...salidas de carretera... ...entre los participantes... ...porque la, la prueba estaba muy mal... ...y bueno, allí claro, era, eso es un rally... ...es una carrera, tienes que ir lo más deprisa posible, ¿no?... Pero si no controlas a la velocidad que vas, pues lógicamente pierdes la adherencia y te puedes ir por un lado o por otro. No me cabe la menor duda que todos los coches subieron deslizando,
1: sí.
2: los
3: más hábiles hicieron mejor tiempo y los menos hábiles sí. no terminaron. Mm. Es así de claro, suavidad
0: por supuesto y aparte de esa como hablamos hace no mucho con otro maestro con Ernesto Nava del RACE seguridad suavidad suavidad y suavidad obviamente está claro en ese tipo de conducciones y condiciones climatológicas adversas obviamente es importante aumentar la distancia de seguridad aún más
3: claro por supuesto pero pero lo más importante, de verdad, es, sí. es llevarlos en neumáticos adecuados. Todo lo que sí. podemos hacer con un coche conduciéndolo en situaciones extremas depende de los neumáticos. Son los que se van a agarrar, los que van a frenar o los que no se van a agarrar y van, y van a patinar. Uh -huh. Entonces, lo más importante, y además es lo más barato, no cuesta dinero ir a una gasolinera y ch, ch, echar ahí las presiones, mirarlo sí. y poner las presiones que te dice el fabricante. Eso para empezar. Uh -huh. Y a partir de ahí, efectivamente, como dice Ernesto Navas, suavidad por todas partes.
0: Eh, Jaime, ¿se nos queda alguna cosa más, algún consejo más que apuntar sobre conducción segura en invierno?
3: No, yo creo que no. Vale. Que lo mejor de todo es sí. entrar en el coche y esperar que se desempañen los cristales antes de arrancar ah, y luego poder <risa> arrancar. Porque hay muchas veces que por pisa o lo que sea, sí. salimos y entre que si le damos al botón de la calefacción o lo subimos a al el delantero y tal, si el suelo está mal ya estamos provocando una situación de despiste y entonces lo primero, todos los cristales bien limpios, pero bien limpios, y luego con el motor ya
2: en condiciones de andar.
0: Yo os recomiendo encarecidamente, lo conozco hace muchos años, es todo maestro, todo un profe, comunica también mejor todavía cuando estás a su lado en un coche y aquellos que quieran perfeccionar, mejorar su nivel de conducción, da lo mismo que hayan salido hace poco de autoescuela, que saldrán peces, como si llevan años, los vicios han cogido, si quieres mejorar claro. tu nivel de seguridad, por supuesto, en tu escuela, Jaime, ¿eh, ¿dónde podemos tener más información de, sobre los cursos que tú impartes? Bueno.
3: Hay una página web que es sí. Circuito CPB, del sí. Centro Perfeccionamiento de Versiones, pues circuitocpb.com. Ahí vienen fotografías y vídeos, e incluso en Facebook también sí. los alumnos que pasan por la escuela suben sus vídeos y se puede ver todo. Perfecto. Allí, el que quiera hacerlo no solo para personas mayores o personas que tengan carne, sino incluso damos cursos a preconductores,
0: ¿Preconductores? a
3: chavales que, o chavalas uh -huh. que no tienen la edad de sacarse el carne, pero les gustan los coches y quieren aprender a conducir un coche. Bueno, pues nosotros les garantizamos que. En un día aprenden a conducir, porque la, las pistas que tenemos son absolutas y totalmente seguras. No hay donde, donde te puedes dar un golpe, ni volcar, ni nada de eso. Es todo un terreno liso, con, con las pistas marcadas, pero no separadas, ni con bordillos, ni con guardarrailes ni con cunetas. Entonces, bueno, pues hemos tenido últimamente, uno de los alumnos sí. que hemos tenido, a, aprendió a hacer drifting en una mañana con 12 años. Bueno. Tuvimos que ponerle dos, dos cojines debajo, pues no veía la pista, pero bueno, y oye y sin problemas sin ningún problema
0: Jaime Sornosa, de nuevo un placer gracias por atender la llamada de copiauto gracias un año más por darnos recomendaciones y aquel que tenga dudas y quiera mejorar su nivel de conducción, mejor profesor junto con sus monitores no va a encontrar en la Escuela de Perfeccionamiento de la Conducción en Bercimuel cerca de Riaza, provincia de Segovia
3: vamos, sí señor, lo que haga falta
0: Jaime, un abrazo muy fuerte hasta la próxima
3: igualmente, Alfonso, gracias Chao.
0: Seguimos hablando de coches, seguimos hablando de cuatro ruedas y seguimos hablando de algo que te va a interesar. Fíjate qué titular. Dime cómo eres y te diré qué coche quieres comprarte. Somos curiosos y queremos saber más ante este titular. Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de Coches.net. Buenas tardes. Bienvenido a Cope
1: Hola
0: Alfonso, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Vuestra plataforma online, vuestro portal de motor, coches.net, eh, habéis realizado un estudio con el título El proceso de compra de un coche 2016, eh, donde habéis clasificado por tipologías a los eh, eh, potenciales compradores de coches.
1: Efectivamente, hicimos un estudio para ver un poco cuál es el proceso de compra de un vehículo para generar más información en el sector uh -huh. y lo que hicimos fue dos mil entrevistas mil de las cuales fueron en un target que se compraron un vehículo hace menos de un año y los que iban a comprárselo en un año o sea, potenciales compradores y compradores y uh -huh. de ahí sacamos, pues como bien dices uh, agrupamos en cuatro grupos a, sí. a los compradores.
0: Cuatro grupos que son eficiente, entendidos, independientes y optimizadores. Yo, por ejemplo, soy eficiente, o lo intento. ¿Cuál sería el perfil?
1: Efectivamente, mira, aquí teníamos estos, uh, estos perfiles. El, el, el que estaría en, en mayor medida serían los optimizadores.
0: Optimizadores. Uh -huh.
1: Que sería en un 40%. Ajá. Aquí encontramos pues a los compradores que tienen familia dos o más hijos, comparten el vehículo habitualmente con otro conductor, utilizan el vehículo para recorridos cortos, como llevar a los hijos al cole, a las actividades, hacer las compras, buscan un vehículo seguro, con espacio, cinco o más asientos, por supuesto un gran maletero... Y la mayoría, como digo, son familias que quieren soluciones para el día a día. Uh -huh. En este caso, estos optimizadores sí. terminan comprando lo que serían monovolúmenes y, y los subs.
0: Los todo camino. ¿Cuál sería el, el grupo más, eh, después del optimizador, cuál sería el otro con más mayor porcentaje?
1: Pues mira, tendríamos en un 29% los independientes.
0: Uh -huh. ¿Qué perfil no... tienen?
1: Eh, que efectivamente, los independientes aquí tenemos pues un target un poco más joven, un poco bastante, veinticinco, treinta años. Sí. Estos terminan comprando más vehículo también de ocasión. A ellos les prima el diseño y Ay. el precio. Sí. Eh. Tenemos en cuenta que son los que tienen quizá la, la, la capacidad adquisitiva más reducida, pero ellos, no obstante eso, buscan, como digo, diseño, fiabilidad y seguridad. Buscan un vehículo que les dé independencia, que no les genere problemas. Cierto es que este grupo serían los que harían menos kilómetros al sí. año y lo necesitan para trabajar y para los estudios. Ellos terminan comprando utilitarios en un 29% y estarían los compactos también con más años de un 23% estarían. Bueno,
0: el siguiente perfil, la siguiente tipología en porcentaje.
1: La siguiente, pues mira, tendríamos a los entendidos. Uh -huh. Aquí estarías estaría tú, Alfonso, como entendido en, en el sector motor. Bueno, ¿Eso dice? <ríe> pero no, no
0: creo. <ríe> aquí
1: te, este, este grupo lo tenemos en un 21% sí. y aquí estarían los que se consideran como más apasionados del uh -huh. motor. Bien. Pues esto sería un target más hombre, 45-55 años, con hijos, como digo, disfrutan al volante. También este grupo es el que cambia más de coche. Fíjate que en este estudio nos salió que se cambiaba el coche o se renovaba el coche a prox. Cada ocho sí. años aquí estaría un año menos, quizá uh -huh. una media de unos siete años. Este grupo busca fiabilidad, utilizan el coche para viajar, diseño, deportividad... ...están más al tanto de todo lo que son las últimas tecnologías... ...también son los que hacen más kilómetros, este grupo... Uh -huh. ...daría sobre unos más de 25.000... ...y ellos terminan comprándose berlinas y los subs...
0: Entonces, los subs todo pero en este
1: caso serían efectivamente uh -huh. los grandes... ...que son, que son los últimos, uh -huh. son los, prácticamente todas las marcas... ...sabes sí. que ahora tienen sus subs sí. y que lo llevan prácticamente todo. Uh
0: -huh. Y por último, última tipología, el eficiente... O el que quiere ser eficiente, que es otra el cuestión. Que... <risa> sí,
1: es verdad, es verdad. Aquí, que de hecho esto es, somos un poco todos, pero sí, sí es cierto que hay un, un... En este caso estarían en un 10%, ¿vale? Sí. Aquí pues estarían conductores prácticamente urbanos, Ajá. ¿vale? Serían los que, o uh, más tramos urbanos, buscan vehículos de bajo consumo, um, mantenimiento ajustadísimo, sí. económico, respetuosos con el medio ambiente. Aquí tenemos mujeres mayores de 45 años, fíjate tú, siempre uh -huh. tenemos que estar al tanto, y usan sus coches para ir al trabajo. Sí. Un 75%, moverse en la ciudad, como digo, uh -huh. y ellos terminan comprando pues, vehículos, tienen mucho en cuenta también el vehículo de segunda mano, en un 38%, y centran su punto de compra en el precio, y consumo de
0: combustible. Eh, Marcel, el proceso de compra de un coche 2016, este estudio reciente que habéis uh -huh. realizado en vuestra, en vuestra compañía en coches.net, en vuestro grupo, uh, no sé si habrá algún detalle más o principalmente eran las tipologías lo que destacabais, ¿no?
1: Bueno, pues fíjate, lo, lo que es cierto es que habían un montón de preguntas sí. y, y un montón de, de, de cuestiones donde lo que queríamos es reflejar sí. en cada grupo cuáles eran los principales puntos de ellos. ¿no? A partir de ahí, pues encontramos cosas como lo que te decía, sí. un cambio de vehículo cada ocho años, uh -huh. un grado de fidelización de marca, fíjate tú. Sí. Al iniciar el proceso de compra esta fidelidad de marca estaría en un 48 por uh ciento, -huh. pero cuando se termina comprando el vehículo esto pasa a un 34 por ciento.
0: Significativo, ya ver, lo creo.
1: efectivamente. También vemos pues que los vehículos más vendidos eh, estarían entre lo que son los uh, utilitarios y los compactos. Uh -huh. okay. También luego y fíjate ¿Sí? como dato importante. Es que cuando tienes la intención de compra, es decir, los que tenían y mostraban la intención de compra, futuro comprador, sí. tenían como primeros puntos, pues, fiabilidad, consumo, precio. Pero a la hora de comprar el vehículo, los que compraron el vehículo, sí. ahí se le daba un poco la vuelta y volvía el precio Ajá. a ser el, el, el primer punto seguido de fiabilidad y consumo. Pero bueno, sí, es cierto, había un montón de preguntas que las tenemos dentro del portal y, y podemos consultarlas, porque al fin y oh. al cabo esto es de interés
0: por todo el sector. En coches.net, recordemos un portal que cada mes, sin no mal recuerdo, recibe más de 11 millones de visitas, si no me equivoco, ¿no?
1: Efectivamente, Alfonso, 11 millones de visitas y estamos en unos 135 millones de páginas vistas.
0: Bien, se dice, se, dice, se dice pronto. Por lo tanto, quien quiera más detalles sobre este eh, estudio y muy interesante, pero me imagino que ya estaréis preparando el próximo. Estaréis muy bien pendientes.
1: Estamos preparando el próximo y para lo que necesites, Alfonso. Aquí estamos.
0: Muchas gracias, Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de Coches.net. Gracias por atender la llamada de Copia Auto. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Igualmente, Alfonso, gracias a vosotros
0: Saludos, chao Recta final, entramos en las auto Novedades de la semana en COPE Auto Mercedes Clase 2017 La marca alemana, en concreto la versión familiar State, incorporará a partir de diciembre un nuevo motor 2 litros 10 el de 150 caballos Por hora solo con cambio automático de nueve marchas El llamado 9G Tronic Con emisiones entre 112 y 120 gramos de CO2 Consumo medio homologado entre 4,3 y 4,6 litros A los 100 kilómetros recorridos Según medidas siempre en el neumático Eso sí, no pagará impuesto de matriculación Además se completa la gama clase E La berlina media de la marca alemana Con la mecánica 3.0 V6 ...tope de la gama con 258 caballos... ...por otra parte... ...el 220 de 4 mático ...cambio automático... ...está exento también de impuesto de matriculación... ...e igualmente a partir de diciembre... ...la tercera fila de asientos será opcional... ...excepto para la versión... ...tope AMG 43... ...los dos asientos... Eh, ...se ocultan bajo el espacio de carga... ...y obviamente están indicados para... ...aquellas personas... ...aquellos... Eh, seres humanos... ...como diría aquel... ...con una estatura de un metro con quince... ...sus precios... Desde 45.700 euros para el 220 de 150 caballos Repito, nueva mecánica Y 50.000 para el familiar con igual motor El llamado State dentro de la marca de la estrella La segunda auto novedad de la semana Nuevo todo camino compacto, tamaño cascae Pero con forma de coupé Buen espacio pero con maletero Yo diría que discreto Por debajo de la media de la categoría y por cierto, algo que no nos gusta, el kit de repara pinchazos, no hay nada mejor que una rueda de repuesto como las que van montadas. Su diseño muy moderno, tanto por fuera como por dentro, buena postura al volante, salpicadero, consola y puertas en acabados bitono, pantalla táctil de 8 pulgadas, realmente fantástico y se ve de maravilla. Utiliza la plataforma del Prius, solo con tracción delantera, con motor híbrido de 122 caballos, gasolina eléctrico, no va a haber Tracción a las 4 como en el caso del RAF consumos bajos en ciudad gracias a que es capaz de rodar en modo eléctrico mucho tiempo y de media pues eh, puede conseguirse en ciudad ese consumo de 4,5 litros por contra en carretera sus consumos son sensibles, muy sensibles utiliza cambio tipo variador continuo algo ruidoso en aceleración fuerte y además los consumos se disparan un poquitito más como un gasolina normal y corriente en marcha buen comportamiento, ágil, dirección rápida y buen confort cuanto a este Honda AHCR decir que eh, CHR, perdón su precio va desde 24.250 euros hasta los 28.500 del más equipado hablamos siempre de tarifas eh, bueno, tarifas oficiales para el nuevo Honda CHR y hasta aquí las autonovedades de la semana y nos vamos <coughs> Eh, como tengo el día un poco torpe, rectifico, eh, no es onda, en ningún momento, eh, bueno, me ha traicionado el subconsciente, por así decirlo, por aquí de las siglas, del parecido de las siglas, es el Toyota HCR. Toyota HCR es la novedad importante del nuevo todo camino compacto de la marca japonesa. I said, don't you do me love, baby. Hasta aquí por hoy esta edición de Copiauto, la número 193. Ya sabes, te esperamos en la próxima edición, la próxima entrega, la próxima semana, en este tiempo de radio, dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Mientras tanto, ya lo sabes, si sí puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos, ya sabes, por una conducción en invierno segura. Hasta la próxima semana. Chao.
1: I'll pay you.